0: Oye Juan Pablo, sabes que te tengo que dar una triste noticia que me acaba de decir Tulio antes de entrar a este a este estudio de Sonido Libre. ¿Qué hice ahora? Se acaba el show, no va más.
1: Llegó la hora de No mentira. Eh, te echaron.
0: ¿No te dijeron? Andale pura wea.
1: Ya ah, deja de hablar, wea. ¿sabéis qué? No, no sería extraño que me echaran con, con alguna demanda que probablemente haber llegado. La FUNA, que tanto me he esperado que esa llegó, pero supongo la demanda, que... La demanda, la demanda de el, el personaje.
0: Parecido. No, oye, pero ¿sabéis que es como cuando Pedrito Carcuro le dice a Zapito Liston que no va más eh, el subdeportivo, pero no hemos llegado a ese nivel, así que... Momentos adelante.
1: tristes de esta... Pucha,
0: que es usted, wey. <risa> <risa> para que la gente sepa, tenemos una nueva purada pum el mundo se acabó y automáticamente inició uno nuevo como en 31 minutos. No se dieron cuenta, pero cerramos la temporada pasada y ahora tenemos una nueva temporada abocada al tema constituyente. Uh,
1: se viene un show, de hecho, eh, ya no un show solamente dedicado a contingencia, aunque igual vamos a seguir hablando de contingencia, sino un show con apellido, que le vamos a llamar directamente el show, show constituyente. constituyente. Puta, Pablo, ha costado sincronizar, no hemos practicado esa parte, sí, la que hablamos los dos hemos tiempo. grabado pero... como
0: 47 veces este intro, pero al fin salió algo,
1: algo. Oye, la como la gente siempre sabe, este intro de 5 minutos es el que más cuesta sacar, pero, pero bueno, se hace lo que se puede. Así que sí, po, viene una discusión importante hasta el 25 de octubre, pero probablemente se va a prolongar mucho más,
0: gane lo que gane. Gane lo que gane, es verdad. Así que vamos a tener harto invitado. Vamos a tratar de hablar desde nuestro, nuestra sapienza leguleya, pero, pero en un tono más... Para que la gente entienda, que la gente Pero de todo, de todo, de ¿sí? todo.
1: sabéis que el tema... Filosófico. De todo. Cultural, marketing de campañero. Vamos a hablar también de, de cultura. de bueno, Se puede abarcar el tema de muchos,
0: muchas aristas. Oye, y aquí tenemos dos... No estamos jugando el todo esto, así que tenemos dos opciones. O nos volvemos como la religión Bart y la religión Milhouse, donde claramente tú eres Milhouse. No sé si hay visto ese capítulo, pero muy bueno. Creemos que el último profeta de Dios, Bart Simpson, predicó un mensaje de tolerancia y amor. Creemos que el santo Bart predicó un mensaje de entendimiento y paz antes de ser traicionado por su fiel seguidor, Milhouse. O. Esto nos va a terminar perjudicando cuando nos llamen para ser ministros.
1: No, mal, mal, güey. Cuando estemos a punto de firmar la carpetita y nos dejen nos dejen fuera por un, por un tweet o por un podcast. <risa> Algún comentario, malo.
0: Bueno, le ha pasado a varios.
1: Como aquel casi ministro de interior, que, que bueno.
0: <risa> Dejémoslo ahí.
1: Okay, vamos a entrar. ahí o aquel sé.
0: ministro, que tampoco vamos a decir quién es, porque si no nos van a echar de verdad. <risa> Oye, pero antes de iniciar esto, es inevitable también hablar sobre nuestra línea editorial que tenemos. Sí. Eh, el tema de la hipocresía en la política, en general, izquierda y derecha.
1: Sí, sí, no, porque de hecho, claro, ah, tenemos el tema de camineros El tema de camineros yo creo que este va a ser una editorial que quizás que va a molestar a algunos de nuestros auditores, pero pero no hay, hay que ser consistente hay que
0: se con, la, hay que con ser lo consistente, que pensamos.
1: Y, sí, hay que tener conciencia de que la violencia, las formas de presión para, para que avancen eh, agendas legislativas es mala, aunque venga de la izquierda, aunque venga de la derecha, aunque la, el avance legislativo que se está promoviendo sea el que nos gusta, bueno, la violencia es mala, es mala. En los corta caminos son malos. El que va y la pasa versión camionera o versión encapuchado es malo.
0: Eso es verdad. No, pero ¿sabes qué? La hipocresía de algunos en, en, bueno, aquí algunos lo están molestando. Por, por ejemplo, no sé, por Natalia Castillo pidiendo. Eh, la ley de seguridad interior del estado que se le aplique mano dura pero pero el mismo frente amplio andaba ahí feliz Jackson con un tweet en octubre, noviembre donde los camioneros fueron a bloquear casi que el congreso feliz porque era de acuerdo a la protesta social
1: es que hoy tú veis como que al final eh, la democracia o, o, o la paz o el diálogo solamente le interesa cuando cuando está acorde a su objetivo, sí. no puede ser así
0: es verdad. No a ser así
1: tanto. insisto, pero acá el reto es, va tanto para ellos, nunca imaginé ver una Frente Amplista pidiendo dura criminalizando la protesta social, pero también para nosotros, o para los que se identifican más con, con la no izquierda, como para englobar todo lo que es no izquierda, que de repente igual nos sentimos, que igual simpatizamos con el fondo de la demanda de camineros, o sea, que, que el abandono por parte del Estado, que están reclamando,
0: el problema es la forma. Los expulsaron de la primera línea porque eran demasiado famosos y se robaban la atención de todos. Camino a Valparaíso se les ocurrió probar suerte en El Que Baila Pasa, pero no calificaban con su scooter. ¿Seré weón? Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero... ¿Se
2: hace la víctima?
0: La desesperación llevó a este par de patipelados a echar mano a sus estudios de derecho y tomarse las cosas en serio. En la medida de lo posible. Unos dicen que se volvieron locos, otros los han escuchado por ahí, haciendo show.
1: Volvimos al programa, Pablito, fue esa, esa cortina que nos gusta tanto. <risa> Oye, pero volvimos con, con tremenda invitada, como comentábamos en la introducción. Una invitada que ha estado, una persona que ha estado bien en la palestra, ha estado... La viajera en el tiempo. Bien protagónica de la viajera en el tiempo, como vamos a comentar. Eh, Natalia González, eh, abogada de la Católica de Chile. La verdad era católica, no como nosotros, la católica del paraíso. Oiga, y
0: eso después no nos va a dar cartón <ríe> para Pablo.
1: Máster en Derecho de la Universidad de Chicago, podríamos decir, una Chicago Girl. Eh, directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Li Libertad y Desarrollo. Y hoy día, como decías tú, una vejera del tiempo, panelista en el revival de A esta hora se improvisa.
2: ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, gracias. Sí, pues, efectivamente, estoy hecha una chica televisiva mm -hmm. eh, desde hace ya dos lunes que partimos con el programa de A esta hora se improvisa. En un esfuerzo por, por conversar, por dialogar, por, por reflexionar acerca de las cosas que, que aquejan a nuestro país hoy día, porque pues, no son pocas.
0: Hoy en el blanco y negro. Era, era parte de.
1: Y yo pensé que iba a hacer todo el programa de con Blanco y Negro, para darle el caché.
2: Yo creo que el Blanco y Negro fue una, una volada el primer programa, eh, con el ánimo de, de traer a la memoria al público, a todos los que vieron en la de esta hora se improvisa por allá por los años 60, 60 70. Eh, la idea era como evocar, me imagino, una cosa más emotiva en la audiencia, pero ya el segundo programa. Eh, Partimos un poco en blanco y negro, pero después ya nos fuimos a full color eh, a la realidad como es eh, eh, hoy día. Yo creo que es mejor, ¿eh?
0: yo creo que es mejor. Sí, pero, pero igual como que el blanco y negro daba no, esa, no, no sé si motividad, porque bueno, ese programa ha es sido usado por, por, por varios interlocutores, entre ellos la frase que Juan Pablo siempre ocupa en la asamblea universitaria.
1: <risa> Oye, no, de hecho, a propósito, a propósito de Jaime Guzmán y, y de todo lo que fue ese programa, eh, como primera pregunta, porque nos llama la atención que, que, que justo hayan decidido este año eh, traer de vuelta este programa que, que se dio en un momento chuta, delicado de nuestra historia.
2: Sí, pues, de hecho es un programa que, que partió muy de conversación, muy ameno y terminó eh, con hartos problemas entre los mismos panelistas eh, y bien, bien compleja la relación y de hecho terminó a los... Pocos días antes de que se produjera el golpe de Estado, sí.
0: Ah, no sabía ese dato. El 9 de septiembre fue el último capítulo.
2: Hay gente que cree que terminó por el golpe, pero no, terminó antes. Y la verdad es que terminó porque había mucho desencuentro entre los panelistas invitados. Bueno, estábamos viviendo un clima país eh, súper difícil en esa época. No muy alejado
0: de ahora. O sea, la polarización... De este milenial catastrófico.
2: Sí, esperemos que no termine como en ese que no. Pero efectivamente, sí, es un clima de polarización similar, un clima de, de muy poco diálogo, de pocos acuerdos. Está muy bien, una además, en una, no solamente en una polarización, sino que además en que nos vemos como grupos de la sociedad, como adversarios, eh, enemigos en algunos casos. Y eso es muy difícil, porque al final la sociedad supone ¿no cierto? un desarrollo integral de los distintos grupos que la conforman. Entonces cuando, cuando entre ellos eh, se empiezan a ver como enemigos y no como engranajes de una misma máquina, estamos en una situación complicada. Yo creo que esa es la situación en la que está Chile hoy día. Y Natalia, pero eh, dentro de este, este contexto de
1: polarización, yo creo que, como que además hay que mencionar que este es el primer capítulo que vamos a sacar enmarcado en la campaña del, del plebiscito y ahí tú también has asumido un rol importante, protagónico, destacable. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ves, cómo crees que se va a desarrollar la campaña, eh, a más allá de la pandemia, por, por, por la violencia que comentabas, o la polarización también que está... ¿Qué, qué, ¿Qué esperanzas tiene en este... Más que en el proceso constituyente en sí, sino en la campaña que se viene?
2: A ver, yo creo que mmm, la, la decisión obviamente que vamos a tomar en el día del plebiscito es muy importante, y yo lamento mucho que la campaña se dé en este contexto justamente por la importancia de la decisión que vamos a tomar, ¿ya? ¿Y por qué digo en este contexto? Porque obviamente estamos en un contexto de pandemia, de mucha restricción a la movilidad y a la libertad de desplazamiento, lo que implica a su vez también restricciones a la libertad para asociarse, ¿verdad?, para reunirse pacíficamente, para hacer ver las ideas de uno u otra de las opciones del plebiscito, y eso dificulta que las personas se informen adecuadamente. Si tú te fijas, hoy día la gente sabe que va a haber un plebiscito, sabe cuáles son las opciones, pero tiene poca información respecto a las implicancias de cada una de esas opciones. ¿Qué es lo que en realidad significa votar a apruebo? ¿Qué es lo que en realidad significa votar rechazo? Y creo que en eso, lamentablemente, el contexto de la pandemia dificulta mucho el ejercicio de nuestro derecho a informarnos como votantes. ¿Y por qué lo digo? Porque... A pesar de que hoy día tenemos todas estas plataformas tecnológicas, ¿verdad?, que nos permiten conectarnos y nos permiten entrar a foros y a seminarios donde se habla de estos temas, o donde eventualmente las redes sociales nos informan, mejor o peor, con afiches respecto de las opciones, la verdad es que esa opción está bien restringida a un segmento de la población, por etario, o sea, hay un grupo de adultos mayores que la verdad que estos temas de, de, digitales o tecnológicos les quedan más grandes. Eh, y después tienes a un segmento de la población rural o en comunas más, eh, más vulnerables, donde hay bajo acceso a Internet. Entonces eso es difícil, porque al final la igualdad de condiciones para acceder a la información no es tal. Eh, y eso lamentablemente, que yo creo que es un tema bien importante y esencial, no ha estado muy presente en el, en el debate. Entonces hoy día más bien es como, infórmese como pueda, eh, haga las distinciones que usted pueda. Y, y eso a mí no me parece de cara a la magnitud de la decisión que vamos a tomar en, en octubre. Ahora, dicho eso, efectivamente las campañas comenzaron ayer, y yo, pucha, que atroz, uno siempre mira esta cuestión como desde el punto de vista de uno, pero yo ayer vi un, uno de los videos de la prueba que subió el senador Guido Girardi a su, a su tuit, y fíjate que lo escuché bien preocupante, porque es un video... Que, en el que hay muchas falacias, muchas mentiras, eh, respecto del desarrollo... De, sí, muchas fake news del desarrollo de Chile en los últimos 30 años. Pero además de las fake news, hay una cosa que me preocupa todavía más, eh, Pablo y Juan Pablo, que me preocupa el tono y el mensaje, porque es un video que básicamente lo que dice es que en los últimos 30 años han habido múltiples abusos, han habido colusiones, se ha concentrado el poder económico las personas no han tenido la posibilidad de ejercer libremente sus derechos, y que hay un tribunal constitucional eh, que básicamente ha pasado por, los de, por encima de los derechos de las personas. Y me preocupa esa visión, porque más allá de las mentiras que están envueltas en eso, lo que al final te dice eso es la visión que ellos tienen de la sociedad chilena. Y eso es muy preocupante, porque en un plebiscito, donde obviamente las opciones se polarizan, pues si los plebiscitos son sí o no, apruebo, rechazo, no hay grises, el que haya un grupo bien importante de la población que crea eh, o que trate de transmitir que durante los últimos 30 años en realidad lo único que se hizo fue conculcar los derechos de las personas y que las instituciones no se dedicaron a protegerlos sino que más bien se dedicaron a aprovecharse de eso, me parece que es una visión muy negativa hacia el futuro muy compleja y que te dice mucho de lo que quieren hacer también, ¿eh? y yo ahí veo ciertos riesgos respecto de los mensajes por lo menos que a mí me interesa transmitir de las ideas de la libertad, de los derechos de las personas que están antes que los que los poderes del Estado, eh, me preocupa que haya otro, otra facción de la sociedad que esté transmitiendo todo lo contrario, y, y acá los mensajes se empiezan a instalar de a poquito. O sea, hace años atrás, ¿no es cierto?, el tema, por ejemplo, de estatizar los fondos de pensiones, nacionalizar, no estaba pero en la cabeza de nadie. Hablábamos de un FP estatal, hablábamos de que las pensiones tenían problemas, después con el tiempo se empezó a hablar de un sistema de reparto, que ahora estamos hablando de nacionalizar las pensiones. No, y, y no solamente eso, el Banco Central también. Sí, pues. Y no han pasado tantos años, entonces estos mensajes que empiezan a permear de a poquito, eh, después de 12 años se instalan, y entonces que yo vea un video donde diga que en realidad el, el, el Estado ha abusado, y uno de sus abusos es haber privatizado, por ejemplo, ciertas empresas de servicios básicos, que en realidad, por la vía de la privatización, lo único que se ha conseguido es un mayor alcance de esos servicios, un mayor desarrollo de esos sectores y un mayor bienestar de la población. Cuando te lo pintan al revés, entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué quieren? ¿Quieren estatizar todo? ¿Para allá vamos? ¿Vamos a estatizar las pensiones, la educación, las empresas? Yo quiero creer que no, pero veo ese video y me preocupa, porque digo, va, qué raro, hace tres años atrás también empezaron con mensajes similares en cosas que hoy día también bien instaladas y que ha costado mucho que la población las vuelva a desinstalar. Entonces, ese ambiente, como te digo, me preocupa, me preocupa la fake news, y, y por lo mismo me preocupa que la gente no tenga la posibilidad de informarse bien en este contexto pandémico.
0: Yo no sé si tuviste el, también el video del Partido Radical, que más que ser un video promocional de su, de, su, de su preferencia, era básicamente un ataque a la gente que votaba rechazo. O sea, si uno lo mira, era como, eh, yo soy inteligente, tú eres tonto porque tú votas rechazo. Y al final eso no, no contribuye al debate. Oye, pero me gustaría hacerte la siguiente pregunta, porque tú has manifestado de que esto, más que una crisis... Eh, de la Constitución es una crisis del sistema político que, un, que dado que pasamos del sistema binominal al sistema proporcional pareciera que de cierta forma volvimos al siglo XX de los tercios un tercio la derecha un tercio el centro un tercio la izquierda extrema izquierda pero y, y también has dicho de que eh, esto se replicaría en la eventual eh, asamblea constituyente o Congreso constitucional no, no me acuerdo cómo es el nombre pero pero ahí la pregunta surge si, ese es, si esa es la crítica, eh, ¿volver al sistema binominal? O sea, yo creo igual el sistema proporcional nos ha otorgado. Claro, ha atomizado, pero nos ha otorgado mayor diversidad dentro de, la, dentro de la fauna política, por decirlo de alguna forma.
2: Sí, sin duda. O sea, de hecho, cuando se tramitó esa reforma de cambio al sistema binominal y pasamos a un sistema proporcional, el objetivo era mayor representatividad. de lograr mayor representatividad en el Congreso, más allá de los dos bloques, ¿no es cierto?, tradicionales, de eh, coaliciones de izquierda y de derecha. Ahora, lo que pasa es que en esa época también se dijo que, ojo, que la representatividad en esta fórmula iba a traer mayor atomización y eso iba a tener un impacto en la forma de alcanzar acuerdos, lo que al final del día se traduce en un impacto en la gobernabilidad. ¿ya? Los gobiernos de cualquier color político, a lo mismo, a la presidenta Bachelet, también le costó mucho llegar a acuerdos, a pesar de que tenía mayoría en las dos cámaras, le costó llegar a acuerdos eh, respecto de varias materias. Eh, incluso algunas se cayeron. La propia reforma de pensiones que ella estaba promoviendo, ¿no es cierto? No la respaldó una parte de su sector. Y entonces, cuando tú pones sobre la balanza la representatividad y la gobernabilidad, tienes que ser súper cuidadoso, porque al final lo que uno tiene que pensar es en la sostenibilidad de la gobernanza en el largo plazo. Y, y si lo que se pone en juego justamente es la gobernabilidad, tenemos un problema. Entonces, yo te encuentro razón que posiblemente hoy día es muy complejo volver a un sistema de, de dos fuerzas en el fondo que tienden hacia un acuerdo, hacia un centro, son fuerzas... tuvo polio? ¿cómo le decían? Claro, le decían así, así como nos dicen neoliberales y, y esta cosa como media eh, burlesca, ¿no es cierto? Y, y que un poco, lo que tú decías ahí antes del tema del partido radical, cuando la gente se refiere a ti así, ¿no es cierto?, que no piensa, o rechazo, refacho, ponen ahí algo así, yo creo yo que habla mucho el mensajero, ¿eh? o sea, cuando el mensajero necesita descalificar eh, al que recibe el mensaje, eh, es porque entonces no tiene más recursos del mensajero, ¿cachai? Porque uno convence a la gente con argumentos, con ideas, con imágenes atractivas también, Si esto también es política, pero cuando la forma de convencer es solamente eh, por la vía de atacar al adversario, yo creo que te dice mucho del partido que lo está eh, promoviendo.
1: Déjame, perdón, que también que me acabo de acordar de otro grupo también que hace campaña, eh, Elijo Aprobar, que, que también van por la prueba, pero más como de centro-derecha, que también me llamó la atención, por ejemplo, que, que tacharon en una parte a Jaime del Olio, como Gracias Jaime Belolio por habernos apoyado Pero, pero bueno, bueno, chao Y claro, ¿sale? el nombre como está, chao en la imagen y, y lo bueno Tanto con esa campaña como la campaña Del Partido Radical, que más allá de que uno vaya Por el apruebo, o el rechazo Gente también de la apruebo está disconforme Como se dieron cuenta que Que la cagaron básicamente O sea, que, que no debieron haberlo hecho así
2: Sí, estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo y yo escucho como bien Lamentable que, que la sociedad vea que hay opciones legítimas y opciones no legítimas. Eh, la verdad es que las dos opciones son legítimas. Están las dos en el acuerdo de noviembre, eh, las dos en la reforma constitucional, eh, y entonces pero hoy día se han instalado unas cosas así como eh, el que está por el rechazo está por una opción que en realidad no vale, eh, no se condice con el Chile actual, etc. No, y en el tema del sistema, yo creo que el sistema proporcional se puede corregir, ¿ya? Eh, y ahí hay algunas reformas, de hecho, en el Congreso, por ejemplo, el diputado Cruz Coque está proponiendo algunas, el gobierno, entiendo, también se va a hacer parte, porque... Y, esa, y ese proporcional corregido es algo que tienen varios países en el mundo, y ahí que básicamente pasa por exigir ciertos mínimos de votación, cosa de dar lugar a una mayor representatividad, pero no a una extrema atomización de las fuerzas políticas en el Congreso. Yo creo que también hay que echarle una mirada, y esto no es de la Constitución, es de la ley de los partidos políticos, pero... En la última reforma también se flexibilizaron bastante los requisitos para formar un partido político, que por un lado es bueno, porque los partidos políticos son la base de la democracia, pero también tenemos que preocuparnos a que sean instituciones relativamente estables en el tiempo, ¿ya? y que no sean partidos que entran y desaparecen, eh, y que dejan, digamos, a sus conglomerados o a sus colectivos sin representatividad. Yo creo que ahí también hay, hay que entrar a picar. Creo que esa reforma también quedó mal hecha, y hoy día es parte del problema que tenemos. O sea, tenemos más de 25, creo, partidos, y después eso redunda en las candidaturas, a las primarias, a las presidenciales, y al final es un enjambre que, que los ciudadanos entienden re poco. Entonces yo creo que ahí también hay que simplificar.
1: Entonces ¿Vas más entonces por una modificación al sistema electoral, más que ajustar el sistema presidencial a este sistema? Porque claro, algunos han dicho que el problema es que tenemos un sistema presidencial con un sistema proporcional, y quizás el sistema presidencial tenga que ajustarse al otro.
2: Yo creo que el sistema presidencial puede admitir algunos ajustes, yo, en esto, soy más conservadora, soy más aversa al riesgo, hay que reconocerlo. Hoy día yo no me inclino por un cambio brutal al sistema de gobierno, o sea, cuando alguien dice un sistema parlamentario, porque los sistemas parlamentarios también tienen sus propios problemas. Y creo más bien que uno tiene que ser fiel a sus tradiciones y e irlas perfeccionando. ¿ya? O sea, nuestra historia constitucional siempre ha sido de un régimen de gobierno presidencialista, pero sí creo que hay cosas, a lo mejor en nuestra constitución, donde uno pudiese buscar... Eh, mayor como sociedad y entre el Congreso y el Presidente de la República, ¿ya? Y ahí uno puede ver ciertas dinámicas, por ejemplo, ministros que pasan al gabinete, eh, las dinámicas de la tramitación legislativa, las urgencias, eh, establecer ahí ciertas facultades para el Parlamento. Yo, yo creo que hay cosas que se pueden hacer, pero son, a mi juicio, más bien quirúrgicas, ¿ya? O sea, no requieren de un reformón, ni menos de una hoja en blanco. Bueno, ni cuenta nueva. Claro, para poder hacer eso. ¿ya? Porque además, bueno, dentro de la misma cosa que les decía de los estilos, pero hoy día nosotros como ciudadanos tenemos muchas cosas ganadas en la Constitución. La gente como que no lo dimensiona bien o no lo sabe. Pero los ciudadanos, las la Constituciones al final están, ¿no es cierto?, para ordenar los poderes del Estado para proteger la libertad de los ciudadanos. Y eso es lo que básicamente hace. Y nuestra Constitución nos reconoce un montón de libertades que son súper valiosas. O sea, cuando la gente hoy día, por ejemplo, eh, decide meter a su hijo en un colegio particular subvencionado, o en un colegio particular, es porque nuestra Constitución da la opción de que eso exista, de que además de una educación pública hay una educación privada. Lo mismo el sistema de salud, o sea, hoy día en la pandemia la verdad es que si no tuviéramos un sistema de salud privado que esté apoyando al sistema de salud público estaríamos en un tremendo problema. Entonces yo sí creo en las opciones, creo en la, el derecho a elegir de las personas. Y nuestra Constitución hoy día nos, nos da muchas opciones, nos da muchos derechos a elegir. Nos pone primero que el Estado, no, nos garantiza el derecho a asociarnos, de emprender, de que el Estado no nos discrimine en materia económica. Y la gente dice, ya, pero eso ya está, ya for granted, ¿eh? chao. Eso no es verdad. Por la libertad hay que pelear todos los días. Entonces, cuando hay derechos ya que están ganados y que se van a poner de nuevo en una hoja en blanco y hay que volver a pelearlo, eh, yo lo encuentro complejo. Hubiera preferido que hubiéramos partido de lo que tenemos y adicionar o enmendar o borrar las cosas que, que, hay, que, que hay que modificar. Y que todavía se puede,
0: si no está, no está perdido esto todavía. No, sí, claramente no, hay un plebiscito todavía en curso. Oye, Natalia, pero tú dijiste volver a pelear algo que ya está consagrado, pero yo lo veo por otro lado, o sea, yo no veo que las libertades políticas y civiles eh, estén en cuestión. Yo no creo que el derecho de propiedad tampoco vaya a estar cuestionado, Quizá, quizás sí el numeral, eh, el, todo el estatuto pero no, no creo que lo sacan. De hecho, la Constitución del 25 lo consagra también. Era lo mismo que la libertad de industria y la libertad de, de emprendimiento. Pero, pero sí me llama la atención que cuestionen lo que tú dijiste al principio, cosas tan, tan importantes que, de hecho, Atria hace poco dijo lo, la autonomía del Banco Central. O sea, sí. creo que, que volver a, a, los orígenes del, o sea, a, a lo que fue normal en el siglo XX de una inflación de casi el 30%, volver a eso... Eh, no sé si la gente lo tiene tan interiorizado, ¿no? No sé qué opináis tú al respecto.
2: Sí, mira, yo de respecto a lo primero, yo tengo mis dudas. ¿eh? No, no es que crea que, que no vamos a consagrar esos derechos, pero, pero no es irrelevante la forma en que lo hagamos. ¿ya? Porque, por ejemplo, hoy día en materia de libertad de enseñanza es un derecho eh, esencial eh, y, y que nos abre un montón de opciones. Lo mismo en el derecho a la educación, en pensiones, en salud. Y yo veo a un sector de la oposición bastante ensimismado con encajonarse hacia un camino preferente, hacia que sea una, o un deber preferente del Estado, eh, otorgar o prestar esos derechos más que el sector privado. Por eso pues, digo, depende cómo se redacte, pero a mí me preocupa esa inclinación. Y en los derechos económicos me preocupa que más bien haya una, una suerte como de ambiente de, de tengamos una constitución neutra, neutra entre comillas, porque en realidad yo en la discusión no la veo para nada neutra, pero para que sea neutra, eh, borremos, como dicen algunos, borremos con goma algunos derechos que están de más, que no, no son derechos constitucionales. Y entonces ahí eh, hay que tener mucho cuidado, porque la verdad es que, como te decía antes, nuestras constituciones son producto de nuestra historia, y si el derecho de propiedad tiene un desarrollo largo en las constitución es porque, bueno, veníamos de un periodo, en los años 70, de nacionalizaciones. Entonces, uno tiene que entender eso, y además, la verdad es que, mira, es cierto que es largo, pero cuando uno lo mira, el desarrollo del derecho de propiedad, eh, y la gente dice, oye, pero el Estatuto de Expropiación no tiene para qué estar ahí, ya, pero, ¿qué es lo que dice, básicamente? Dice, oiga, a ustedes si lo van a expropiar, tiene que ser por ley, le tienen que pagar antes y al contado. A mí me parece una cosa bastante básica, o sea, eh, asegurarle a la gente que el día que los propios ¿no es cierto?, le tienen que pagar antes, al contado, y tiene que haber una ley que haya autorizado esta expropiación. Incluso te diría que en el derecho de propiedad hay, hay más cosas que a mí me enredan de repente cuando se habla de la función social de la propiedad, que es un concepto medio indeterminado. Eh, quizás uno ahí debiera precisarlo más, porque el desarrollo jurisprudencial de eso también ha sido eh, habido, y, y, y no siempre es uniforme o no siempre es eh, parejo. Y respecto al del tema de las autonomías, sí, o sea, muy complejas las declaraciones de, de Fernando Atria, porque son en los temas donde uno creía que había consensos, ¿no es cierto?, eh, donde uno dice, bueno, aquí la centro-izquierda y la centro yo sé que Fernando Atras no está en la centro-izquierda, está bastante más allá, pero, pero donde uno dice, estos son los temas en los que era evidente, o pues, sea, un banco central autónomo, eh, porque además la gente no sabe, pero eh, esto no es porque sea autónomo por, porque da, de, por el nombre de la autonomía, no, como bien decían ustedes, un banco central que no es autónomo, es un banco central que le termina prestando plata al Estado, que termina imprimiendo billetes para que el Estado los gaste, ¿no es cierto?, en su política pública, su política social. Argentina. y lo que, term... Argentina, lo que termina pasando con eso es una tremenda inflación. ¿Y qué es lo que es la inflación? La inflación no es más que un impuesto, ¿no es cierto?, un impuesto que el terminan directo. pagando, claro, todas las personas al subir los precios de los bienes y servicios que nosotros consumimos. Entonces, es muy importante para la gente. Uno ahí se empieza a dar cuenta que las cuestiones constitucionales son menos elevadas de lo que la gente cree están mucho más conectadas con nuestra vida cotidiana y de ahí su importancia entonces a mí me, me preocupan las declaraciones de porque él dice, si no, la autonomía del Banco Central, por supuesto, pero eh, un Banco Central cuyos miembros sean acusables ante el Congreso, entonces al final esa es una autonomía eh, bien entre Don Goy y los, y los
1: No, claro. Oye, de hecho te quiero, a propósito de lo que comentábamos recién quiero entrar ya a en una sección que nos gusta que inauguramos la vez pasada, que son preguntas del público eh, y aquí aprovecho de recordarles: están nuestras redes sociales, nos pueden ir preguntando, eh, proponiendo invitados, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una pregunta que me pareció súper eh, interesante de Camila Aguienbajo Fernández. Ella me pregunta por la constitución mínima liberal, pero más que eso, por la si existe la posibilidad de una constitución mínima Y liberal Porque podría pasar, y de hecho, de hecho el mismo Fernando Atria lo comentó, me acuerdo, en un video que salía con su hija: el atriarcado. El atriarcado, le metimos el manso gol a la derecha, fueron con los dos tercios, eh, va a quedar una constitución súper chica, y recordemos la constitución en control del poder, y un montón de cuestiones que van a tener regulación en ley, con mayoría simple, generando inestabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que sea posible más una constitución mínima
2: y liberal que una constitución mínima liberal? Mira, es un riesgo, ¿eh? y, y ahí depende mucho. Yo, yo me acuerdo que para el 12 y 15 de noviembre, cuando se estaba fraguando ¿no es cierto? en el Congreso este acuerdo, que derivó en el plebiscito y en el itinerario constituyente, una de las cosas que más se hablaba ahí y que se ha dejado de hablar, lamentablemente, era que el acuerdo había que interpretarlo y leerlo de buena fe. ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si las partes, por ejemplo, habían puesto un quórum de dos tercios para aprobar las normas de la nueva constitución, ese quórum se ponía alto justamente para ir más allá de una mayoría circunstancial y para hacer que las fuerzas políticas que, que concurrieron a esta convención constituyente eh, tuvieran el incentivo para ponerse a acuerdo, Pero, al poco andar, uno vio que otra gente no lo leyó así, como el profesor H. Y lo leen como que, bueno, eh, la verdad es que si no se alcanzan los dos tercios, que es un quórum demasiado alto y es complejo de alcanzar, bueno, entonces eh, no será de materia constitucional, sino que se regula por ley simple. Y estamos hablando de leyes simples para regular cuestiones que también debieran tener determinada estabilidad. Por ejemplo, el sistema de pensiones chileno, ¿ya?, bajo la ley hoy día, bajo la Constitución, tiene que normarse con un quórum calificado. No un quórum extremadamente alto, pero es un quórum calificado que es la mayoría de los parlamentarios en ejercicio.
1: Sigue siendo 50 más uno, al fin.
2: Claro. Pero la Constitución no pone esos quórum por, por antojadismo, los pone porque el sistema de pensiones, así como otros sistemas, se supone que también deben dotarse de cierta estabilidad en el tiempo. Uno no le puede estar cambiando las reglas del juego a los trabajadores respecto de cómo van a pensionarse en su vejez con mucha frecuencia, eso, eso es completamente poco serio y atenta contra el mismo objetivo de tener un buen ahorro para la pensión, ¿no es ¿cierto? Entonces, por eso se ponen a veces quórums más altos, buscando cierta estabilidad en la legislación y que si se cambian, la clase política se tenga que poner de acuerdo. Ya esa es una interpretación de buena fe. Si uno hace la interpretación que, que aparentemente, no es cierto, hace el profesor H, ¿verdad?, de que metió un golazo con los dos tercios, entramos mal, porque entonces lo que quiere decir ahí es que va a haber un sector que no va a tener un incentivo a acordar sino que más bien va a tener un incentivo a restarse, cosa de que en todo lo que no quede en la Constitución, después el Congreso lo pueda regular vía ley simple, con las complejidades que te digo que eso tiene. Eh, si dejamos a ley simple un montón de materias que de suyo debieran ser más estables, vamos a vivir en una constante incertidumbre como país, lo que al final perjudica a todos los ciudadanos. O sea, si nosotros no tenemos reglas del juego claras, con determinada estabilidad, eso va a implicar que nuestro país se pone poco serio y poco atractivo, para generar inversión, que a su vez genera empleo y crecimiento. Entonces, a mí me preocupa eso, y, y es una preocupación que hay que tener a la vista, porque hoy día la verdad es que más allá de la buena fe, no hay una regla escrita desde a dónde partimos. A mí me encantaría que hubiera un índice de materia, que ojalá hubiera una revisión después integral del texto, ¿no es cierto?, para que no haya contradicción, y que los dos tercios sirvieran para votar cada norma y el conjunto. Pero eso es algo que quedó relegado al reglamento de la Convención Constituyente. Ellos van a tener que ver cómo lo hacen, que también se aprueba por dos tercios. Si la gente está de buena fe, puede salir algo bueno. Si está de mala fe, la verdad es que apretemos los dientes y aguantemos. <risa>
0: lo que nos queda. Oye, Natalia, eh, yo tengo también una pregunta al público. De hecho, tengo un comentario y una pregunta. El comentario es de Diego Campos, gran amigo aquí de la FPP también, mm -hmm. que ha participado harto, gran que Diego. dice Queen Natalia. O
1: sea, ah, como ya, Queen no, 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 no.
0: Gloria... Eh, un comentario que yo creo que mucho, muchos muchos muchas sí, quedamos escuchas, quedamos sí hay, hay un fan club
2: oye, pero qué buena onda, te juro ¿sabes qué? más allá de la, de la fanaticada, yo soy súper agradecida del apoyo y el cariño, porque en verdad de repente uno en estas líderes en algunas plataformas uno se siente más solo ¿eh? Eh, por la forma en que están construidos a lo mejor esos, esos paneles, o, o porque hay gente que pensando como uno no tiene la posibilidad de ir a expresarlo entonces es súper... Eh, eh, halagador y, y uno se siente bien contenta cuando, cuando hay gente que a uno la está siguiendo o apoyando y que te tira piropo y que también de repente te dice, oye en esto pucha, di lo más simple porque no se entendió, súper bienvenido, así que gracias a Ahí a, los, a Diego las le, le la
0: gracia Oye, pero la pregunta que a mí me parece súper contingente es, que se lo he escuchado a varios de, de, de centro centro derecha, de al existir un plebiscito de salida ¿Es un buen argumento para, para decir lo que también dice Belolio, de sentarnos a conversar, de, del procedimiento, de, de, de ir a este proceso constituyente? ¿Es un buen argumento el que
2: existe un plebiscito de salida para votar a prueba? Yo no creo que sea un buen argumento para votar a prueba. Yo creo que el plebiscito de salida eh, en el proceso a mí me parece que es un buen instrumento. O sea, está bien construido el proceso en términos de darle una opción final a la ciudadanía de decir el proyecto que salga de la convención eh, me gusta o no me gusta, lo apruebo o lo rechazo, ¿ya? Pero no, no hay que ser ingenuo en esto tampoco, nosotros vamos a empezar un itinerario constituyente que terminaría más o menos como en mayo del 2022, por ahí, porque la convención constituyente, no es cierto, eh, se elige en abril, con, después hay 30 días para escrutar esa elección estamos hablando de mayo, quizás principio de junio, en que se constituye esa convención constituyente, y ahí tiene nueve meses o doce meses para redactar la nueva constitución, Entonces, ya nos pasamos al 2022 y estamos llegando, si se toma, los doce meses a mayo, junio del 2022. Entonces después de un proceso tan largo, donde había y va a haber mucha discusión y, y mucha publicidad del trabajo de los constituyentes, yo tengo muchas dudas que después la población eh, enfrentada al plebiscito de salida, yo creo que las opciones ahí de aprobar la nueva constitución de nuevo van a estar en las encuestas más altas que las que eventualmente, salvo que lo que salga de ahí sea un verdadero mamarracho. Que no creo, ¿ah? ¿eh? O sea, yo no le tengo mucha fe a lo que salga de ahí, pero, pero ¿va a salir a algún cuerpo, un texto?
0: Yo, yo creo que va a depender si se vota en conjunto o artículo por artículo. Porque si es por artículo por artículo, puede que salga el, el mamarracho.
2: Totalmente, pero además, mira, oye, si puede salir una cuestión súper bien articulada, lo que pasa es que no, una cuestión articulada que a lo mejor a muchos no nos va a representar. ¿ya? Eh, pero de ahí, de nuevo, a que la gente se informe sobre eso, sobre el impacto, sobre la dimensión que tienen en sus vidas. Entonces, yo veo, con cierta, yo, yo valoro y respeto todas las opiniones, pero creo que hay cierta ingenuidad en decir, oiga, no importa, votemos ahora pruebas o sea, total, igual después tenemos un plebiscito de salida donde podemos... Rechazar la nueva constitución, sí, es verdad, pero.
1: Mucho con eso para eso.
2: Pero lo cierto es que nos vamos a ver, hemos estado dos años en esto, con una incertidumbre brutal, y después resulta con un. de plata. Claro, con, con hartos recursos involucrados, y con un producto que muy poca gente va a poder discriminar eh, si realmente es una buena o mala constitución. ¿Te fijas ahí?
1: Bien, Natalia, incluso ahí se recuerdan también, además de la garantía que comentaba Pablo del plebiscito de salida que a mí me llama mucho la atención un, un, un error que veo en realidad a nivel de, de técnica legislativa de, de, del proceso constituyente, porque si bien está la garantía está el artículo 135 que dice que la nueva Constitución eh, tiene que respetar la democracia, respetar la sentencia, los tratados nacionales, etcétera, 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 después, en el artículo 126, que se refiere al sistema de reclamación, dice precisamente que, primero, no se puede meter en cuestiones de fondo, segundo, eh, no se puede meter en el inciso final el 135 que se refiere a esas garantías de los tratados internacionales, etc. Y tercero, dice que no puede haber otra forma de reclamación o otro tribunal competente para conocer reclamaciones más que lo que dice el artículo. Entonces pareciera que esa como garantía, que era importante, ¿eh? que esto a mí en un momento me dio seguridad, quedó
0: como, como en el aire. ¿o no? Ahí invocamos a Sí. De hecho, lo hemos discutido <risa> si la nulidad aplica o no. Aquí en los posible leguleños.
2: Sí, o sea, efectivamente ese es un tema súper discutible. Como tú bien dices, lo que la Corte Suprema puede realizar en un procedimiento sumario, ¿no es cierto?, es más bien cuestiones formales. E infracción al incumplimiento de, de las formalidades que están establecidas para, la, para el procedimiento de la constituyente, más que las cuestiones de fondo, las cuestiones de fondo que quedan, quedan absolutamente fuera. Ahora, claro, uno podría decir si ellos, por ejemplo, legislan un régimen que no es democrático. O, o que altera, ¿no es cierto?, lo, lo, las sentencias judiciales ya ejecutorias, uno podría decir, es inconstitucional, ¿no es cierto?, porque la norma que lo mandata está en la Constitución actual, eh, y eventualmente uno podría hacer el caso de un proyecto de ley inconstitucional, porque esto igual es un proyecto de ley de reforma constitucional, ante el TC, pero imagínate lo que hay que construir, y la verdad es que no está autorizado el TC para conocer de este procedimiento especial, entonces... Yo, efectivamente, veo ahí que hay una, una, una incertidumbre, una incerteza, y que, de nuevo, volvemos al tema de la buena fe. O sea, está basado en que quienes van a ser miembros de esta constituyente parten del principio del respeto a la legalidad y a la constitución que le da marco y vida a, a su existencia. O si no. Pero hay un riesgo, efectivamente. Oye, Natalia, ya estamos llegando
0: al, al final de este, de este podcast. Eh, la idea es hacer, de nuevo, la sección que hicimos en el podcast pasado, que, que es esta nueva sección de preguntas cortas, pero antes de eso me gustaría eh, nombrar a quien hizo la pregunta, porque capaz que si no lo nombro no lo escucha más, que es Felipe Vera Uribe, quien hizo la pregunta del plebiscito Salía. Así que vamos a la sección de preguntas cortas.
2: Ok, esta es una difícil sección, yo no contesto <risa> nada corto, qué atrobo. Una latera.
1: Es una palabra, dos palabras máximo, a ver, <risa> sale lo bueno.
0: ¿Eres socialdemócrata?
2: <risa> no. <risa> Bien. Soy liberal.
1: Una definición más que nada. Eh, Cheche García.
2: Eh, un buen amigo de la universidad.
0: Era una palabra.
2: Ay, qué, qué, qué no, ya. Amigo
0: eh, Francisco Vidal
2: Eh uff eh, ¿Cómo Nuf? No eh, Está como hiperventilado Sí, bueno, los matinales Sí, mucho matinal
1: A ver, con esta yo creo que, que cerramos Apruebo
2: eh, Salto al vacío
1: muy bien. ¿Con eso cerramos, Pablo? ¿no? ¿O, o, ¿O te quedó alguna pregunta? Un otra mensaje
0: súper
2: optimista para cerrar. ¿eh? No,
0: no, yo creo que está, está, estamos bien.
2: Pero con o, realismo, pues sí.
1: Sí, sí, no, está bien. Oye, gracias, Natalia. Un comentario como, como para cerrar más que nada. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que de alguna forma eh, la, la sociedad actual no es necesariamente la misma que de 1980, ni la de los 1989, ni la de los 2005. Eh, ha cambiado, hay, hay, hay reformas que hacer, hay actualizaciones que hacer. De eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero claro, al final esta discusión del es más de medios que defines, o sea, si la cuestión va a ser a partir de una constitución nueva de cero o a partir de lo que está. Pero yo creo que por lo menos en los fines estamos parcialmente al menos todos de acuerdo. Así que eh, gracias Natalia, gracias por participar, gracias por sumarte a la invitación. Gracias Natalia.
2: No, gracias a usted y con, concuerdo completamente. Yo creo que en los fines hay más consenso en la política. Y yo creo que lo que hay que hacer ahora es justamente abocarse a esos fines Y creo que el proceso constituyente, entendiendo que para muchos es algo muy valioso y simbólico Nos distrae un poquito de, lo, de los fines que la población hace un tiempo atrás declaraba como los prioritarios Y eso es, es preocupante, comparto contigo esa reflexión
1: Oye, vean a Natalia González todos los días en el Canal 13 O sea, ¿qué días son? <risa> los lunes
2: <risa> Son los lunes, los
1: lunes <risa> Todos los lunes, en esta hora se muy buen programa <risa> Eso,
2: Saludos. muy bien
0: Estén bien, Viendo. Chao. Muchas
2: gracias, chao